0: En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Mi, mi tema se llama Un cuarto ángel. Un cuarto ángel. Un cuarto ángel porque la Biblia ya me habla de tres. ¿Alguien se recuerda dónde la Biblia habla de tres ángeles? El mensaje de los tres ángeles es un mensaje distintivo. De la iglesia adventista del séptimo día El mensaje de los tres ángeles no lo tiene Ninguna, ninguna, pero escuche bien Ninguna iglesia sobre la faz de la tierra Y si hay otra iglesia que lo tiene aparte de nosotros Es porque es un grupo que salió de aquí Y se denomina por otro nombre Pero de ahí en fuera no hay ninguna otra iglesia Que tenga el mensaje de los tres ángeles Porque el mensaje de los tres ángeles Habla acerca que hay un juicio que ha llegado Y que ese juicio nosotros sabemos que comenzó en qué año Y qué otra iglesia tiene un surgimiento Mediante las profecías y, y con el cumplimiento del año 1844 ¿Qué otra iglesia? Hermano Flores, ¿qué iglesia? No hay ¿Qué otra iglesia está predicando acerca del juicio? ¿Qué otra iglesia entiende el juicio como lo entendemos nosotros? Hay iglesias que creen que, que cuando Cristo venga se va a hacer una fila larga y Jesús va a estar diciendo, a ver, tú sí, tú no, a ver qué dice el libro, tú para acá, tú para allá, tú para acá. Hay muchas iglesias que así lo entienden. El mensaje de los tres ángeles, ya nosotros lo sabemos, yo no le voy a hablar de esos tres ángeles, yo les vengo a hablar de un cuarto ángel que la Biblia menciona y está en Apocalipsis capítulo 17. Aquí está en la, en, en la pantalla, dice, después de esto vi a otro ángel. Diga conmigo, otro ángel, otro ángel. Descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Vamos por parte, hermanos, ¿qué significa un ángel en la Escritura? Recuérdese bien que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Y Apocalipsis 14 dice que hay tres ángeles volando sobre la tierra y que van diciendo un mensaje. Levante la mano el que un día salió al patio de su casa y ya miró un ángel volando que va gritando que cayó Babilonia. ¿Quién ya lo miró? Jaciel ya lo miró. ¿Quién sabe qué le habrá dado de comer a Belén que miró un ángel por allá? Pasan por aquí cerca de Greenville entonces. Hermano, ¿quién lo miró? ¿Quién ya ha mirado un ángel? ¿Qué representa un ángel en la escritura? ¿Qué representa un ángel? Ya aquí ya hemos estudiado de eso. Un mensajero, claro. Ahora, un mensajero, vámonos más a fondo, vámonos a hacer más claro en este asunto. ¿Quiénes están representando a ese ángel? ¿Quiénes son? La iglesia, los miré como que bien dudosos. Más que la iglesia, hermanos, ese ángel soy yo y ese ángel es usted. ¿A quiénes usa Dios para ir y proclamar el mensaje a todo el mundo? ¿A quiénes lo llevan? ¿O ¿Realmente va a ser un ángel? Imagínense que un día, ¿de qué tamaño serán los ángeles? Imagínense un ángel de varios metros se para un día enfrente y le dice a, a, aquí a un hermano y le dice hermano lo vengo, le vengo a dar un estudio bíblico y le vengo a presentar el plan de salvación para que se bautice, ¿qué va a hacer esa persona? pero va a decir no, 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 o va a decir no, sí ¿dónde firmo? no son los ángeles, somos nosotros y el texto ese está diciendo Que hay un cuarto ángel Ya a medida que nos acercamos al cierre de la gracia Cuando ya se acerque la venida de Dios Va a haber un cuarto ángel Pero viene con poder ¿Con qué viene? Con poder, con poder. Tanto poder que toda la tierra va a ser alumbrada A veces nosotros podemos ver porque nosotros juzgamos por nuestra condición y podemos decir la obra misionera está mal la obra misionera está muy mal y vaya que está mal se nos fue el 2022 y nos fuimos limpios ese bautisterio ya se está craqueando ahí hay que mandarlo a darle una pintada porque se está secando de más pero en países como Suramérica, no están igual que nosotros, allá la obra se está moviendo y la gente, las iglesias están creciendo y están bautizando, por acá no, allá si bautizan cinco o 10, están frustrados porque fue un mal año, si nosotros bautizamos aquí 10, ¿Qué pasa Diego? No hombre, si yo un día llego con cinco personas en el año Me van a dar un diploma y una placa para ponerle en mi casa Porque fui el campeón de almas No es así en nuestros países Mire lo que dice aquí la sierva del Señor Me encanta esta Biblia, dice así Las profecías del capítulo 18 de Apocalipsis Pronto se cumplirán Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel otro ángel ha de descender del cielo con gran poder y la tierra será alumbrada con su gloria el espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente a los seres humanos consagrados que hombres, mujeres y niños abrirán sus labios con alabanza y acción de gracia llenando la tierra del conocimiento de Dios y de inigualable como las aguas cubren el mar ¿Quiénes van a ser llenas del Espíritu Santo? Hombres, mujeres y niños. Hermanos, déjeme hacerle una pregunta. ¿Para qué sirve la iglesia? Y quiero respuestas. ¿Para qué? Déjenme replantear la pregunta. ¿Para qué existe la iglesia? para tener comunión con Dios para qué existe la iglesia pregúntese para qué existe ustedes me pueden dar diferentes respuestas y sus respuestas no es que estén mal ni tampoco se trata que sea la que yo esté esperando pero si yo le voy a dar una respuesta y si usted pensó otra usted va a tener que estar de acuerdo conmigo la iglesia solamente existe para ganar almas y nada más Piense bien La iglesia solamente existe para ganar almas y nada más Y nos hemos llenado de tantos ministerios en la iglesia Que podemos hacer una lista y no acabamos Y cada vez nos seguimos inventando más Tenemos muchos ministerios Y están bien pero la iglesia debería tener nada más un solo ministerio, que es la obra misionera, la ganancia de alma. Tenemos los clubes, tenemos dorcas, tenemos la, ya la cocina, tenemos el mantenimiento porque se necesita, tenemos diáconos, diaconisas, tenemos este. Mujeres, qué cosas, varones Familia, mujeres El de los niños, ya tenemos También pues nuestros clubes, verdad Tenemos el, el abejita y no sé cuál, Cuáles son el... Todos, y no son mal Sin embargo hermanos Me parece que como iglesia Nos hemos enfocado Tanto en otros ministerios Y no en el que verdaderamente Deberíamos estar, que es la obra Misionera A ver, vamos a hacer otra cosa ¿Para qué sirve el hospital? Y si un hospital no cura enfermo, ¿qué es lo mejor que le puede llegar a pasar ese hospital? Fíjese que yo allá de donde yo vengo, ahí cerquitita de Nueva York, ahí donde crecí, había un hospital, había un hospital pero ya había agarrado fama ese hospital porque toda, toda la gente entraba y se moría prácticamente todos lo solucionaban con una aspirina te dolía la muela, se te reventaba acá este la apéndice y te daban siempre lo mismo y pues ya la gente ya no estaba muy conforme la gente, mucha gente ya ni quería ir ahí porque pues prácticamente iban a morirse entonces lo mejor que pudo haber pasado para ese hospital es que qué cosa que lo cerraran, y sabe qué pasó, lo cerraron, y después abrieron otro que se llamaba el regional, pero yo creo que los mismos doctores de ahí luego se los llevaron también para allá, <risa> hermanos. Voy a decir una cosa: pero si la iglesia no está ganando almas, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a la iglesia? ¿Sí o no? suena fuerte pero es, esa es una gran realidad si sí, la iglesia sirve para ganar almas pero si como iglesia Melqui no estamos ganando almas entonces qué hacemos Nomás entre nosotros aquí calentándonos y eso hermano muy pronto eso va a cambiar con la ayuda de usted o sin la ayuda de usted eso va a cambiar porque ese texto lo, lo reveló Dios y Dios no miente. Y pronto va a haber un despertar y va a haber un grupo de gente que van a representar a ese ángel y van a ser llenos del Espíritu Santo y van a ir a proclamar las verdades bíblicas que tal vez nosotros no estamos haciendo en este tiempo de tregua. Viene un momento difícil. Mire lo que dice ahí. Testimonios para la iglesia. La obra de Dios en este mundo no podrá terminarse hasta que los hombres y las mujeres que componen la feligresía de nuestra iglesia se interesen en la obra y unan sus esfuerzos con los ministros y dirigentes de la iglesia. ¿Quiénes son los que forman parte de la feligresía de una iglesia? Hay dos que ya se me durmieron. Vamos a hermanos, cuando dice cuando los ministros y los que forman parte, hermanos, ese texto nos está hablando de una unidad. Nos está invitando a trabajar unidos para la ganancia de las almas. Mire lo que dice Timoteo. ¿Quién lo quiere leer? Cumple tu ministerio Es un ministerio hermanos Aquí hay dos cosas Hay un fuerte pregón De manera masiva Lo hacemos en campañas Pero también hay un pregón De manera individual De manera individual Y cada quien lo tiene que hacer Porque cada quien dará cuenta Mire lo que dice eventos de los últimos días Permítame decirles Ojo a esto que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente a la acostumbrada. Hermano, ¿cómo es que nosotros hacemos obra misionera este, en estos tiempos como iglesia?, se reúne la junta y dicen vamos a hacer una campaña ¿A qué predicador traemos? No importa dónde esté le vamos a pagar el boleto de avión Y ya no vamos a pagar hotel porque la iglesia ya hizo provisión Y tiene un cuartito aquí y vamos a darle Y nosotros a veces creemos que el predicador viene con una varita mágica Y él va a tocar a las, a las personas y ya las personas se van a bautizar Y ya la persona se va y se bautizaron cinco y los aplausos se los llevó el predicador Y así es la manera en que hemos estado acostumbrados Que el predicador viene y así es como estamos bautizando Pero Dios dice va a obrar de una manera diferente a la acostumbrada Dice contraria a todos los planes humanos Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que se utilizará para realizar y perfeccionar su obra Hermanos, ¿con qué derrotó David a Goliat? ¿Cómo ganó la batalla Josafat? Ay hermana, esa se me la puso difícil porque ya no me acuerdo ¿Cómo ganó la batalla Josafat? A Josafat vino el enemigo a, a, a matarlo Y Josafat se vino acá con el preisting Y le dijo, ¿sabe qué? ¡Canten! Y cantando ganó la batalla ¿Cómo la ganó Josué? Dando vueltas y caminando en la ciudad Alrededor de la ciudad Y dice el Espíritu de profecía Que los muros cayeron Algunos piensan que porque gritaron fuerte No, dice la sierva del Señor Que fueron los ángeles que llegaron y tiraron esos muros Tiraron esos muros Hermano, de la misma forma Dios obrará en esta etapa final De la misma forma y en compañía de los santos ángeles En la solemne obra final Mire lo que dice ahí Pocos grandes hombres serán ocupados ¿Quién es un hombre grande en este tiempo? No vayan a decir que es Oscarito Pues ya, Oscarito ya sabemos que está alto Pocos grandes hombres. Repítalo. Por ejemplo, yo no lo digo para que no se escuche, por ejemplo, ¿no? Un pastor de renombre. Esos son grandes hombres. Ellos que van a los diferentes continentes y andan predicando en masas. Esos son los grandes hombres. Hombres de pastores que ya tienen hasta su placa del YouTube ahí pegada atrás. Esos son grandes hombres y que están avanzando la obra de alguna forma Dios les ha dado talento pero dice que en esta etapa final hermanos sígame por favor son pocos los hombres importantes estudiados y de elocuencia que van a ser usados por Dios son pocos ¿por qué será? en la, en la hora undécima Habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad Estas conversiones a la verdad se realizarán Con una rapidez que sorprenderá a la iglesia Y únicamente el nombre de Jehová será glorificado ¿Nos dicen amén? Hermanos nos estamos acercando Déjenme decirle que nos estamos acercando A un momento donde estamos tan apagados pero tan apagados como iglesia, que va a ocurrir el zarandeo, y muchos de nosotros vamos a terminar fuera, y muchos de allá afuera, y yo sé que usted esto lo sabe hasta el cansancio, ellos van a venir a ocupar nuestros lugares. Esta semana me sorprendió demasiado, hablé con mi mamá, y hay una tía política, que hace, en este año conoció del Evangelio Y me dice mi mamá, mi hijo me sorprendió la forma en que esta, tu tía agarró este, el amor de Dios Y viene a la casa y ora por mí, ora conmigo, con su hermana Me dice, pero me tiran de rodilla y me tienen 40 minutos de rodilla orando Y no se les acaba y siguen y siguen y una oración tan bonita y tan llena de poder Y yo esta semana le preguntaba, ¿y qué pasó con mi tía? Este ya se le habrá acabado el primer amor Me dijo no mi hijo Me dijo el 24 de diciembre Ellos como iglesia Se fueron a una convención ¿Entiende convención? A un retiro, a un campamento Para recibir el Espíritu Santo Porque quieren arrancar el año 2023 Llenos del Espíritu Santo Para predicar el Evangelio Óigame eso, no hermano no, no desentona nada lo que el Espíritu de profecía dice Que aquí estamos tan apagados, tan fríos, miren nuestros cultos tan aguados Está el preist encantando y los hermanos estamos metidos en el Facebook revisando las páginas Y no me diga que no porque usted sabe que es verdad Esa gente se está preparando Mientras, óyeme me, Usted se mete y aparece un montón Todos los adventistas del séptimo día Con una gran mesa llena de carne Celebrando la Navidad Y todavía ponen ahí Merry Christmas No le sale ni una palabra de inglés en la semana Pero se llenan del pecho diciendo Merry Christmas Y la gente allá Orando Para poder recibir el Espíritu Santo esta semana platico con la sobrina de un amigo y, y ahí en conversación dice ¿ustedes qué van a hacer el 31? les dice este, este amigo ¿por qué no van para mi casa? vamos a comer, podemos hacer algo y dice no, 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 no podemos este, nosotros tenemos esta noche vigilia y desde que caiga la noche vamos a estar, la iglesia está aquí en Garla vamos a estar orando toda la noche y vamos a recibir el año orando para recibir el Espíritu Santo y las iglesias adventistas vacías porque la gente ahorita está preparando la cena para la noche eso me da pena y me preocupa pero bien lo dijo la sierva del Señor hermanos cuando esa gente de allá venga para acá porque va a ser tan rápido que cuando esa gente el Espíritu Santo va a descender dice la lluvia cómo cae la lluvia usted puede salir allá afuera sin que le caiga una gota de agua cuando está cayendo el aguacero esa gente que un día escucharon de este mensaje cuando el Espíritu Santo venga y les descubra el velo esa ceguedad y reconozcan y vean eso van a a nosotros tan apagados, tan aguados y ellos van a meterle candela y nosotros qué es lo primero que vamos a decir, a ver mire, ¿qué, ¿qué usted dice o ha escuchado que una persona dice cuando alguien trata de consagrarse y quiere cuidar su alimentación, su vestimenta y su esto y todo y quiere hacer las cosas bien? ¿Qué es lo primero que le decimos? Uy se cree el santo, uy el perfecto, hoy el fariseo, por eso no vamos a aguantar el testimonio fiel de esa gente y nos vamos a ir. Y ellos terminarán la obra que nosotros no hemos estado haciendo. Esa es la realidad, no lo digo yo, lo dice el Espíritu de profecía. En la hora undécima habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Él suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente ¿Quién es corriente? A mí no me gusta que me llamen corriente Aunque tal vez yo lo sea Pero esta vez a mí me gusta que me involucren Y me metan en ese combo de gente corriente Mire por qué Dice que hombres y mujeres entre la gente corriente Para hacer su obra Así como en la antigüedad Llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos Aquellos que no comprendan la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto Y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente qué cosa Común capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares, hermanos no creen que este año podemos desafiar a las tinieblas, dejar la comodidad de la casa, dejar la rutina de que vamos para el trabajo, llegamos para la casa, venemos para la iglesia, nos vamos para el trabajo y no estamos haciendo nada, nos estamos revoloteando entre nosotros mismos, Ay, es que yo no puedo, es que yo no sé, que yo no tengo el don. Hermano, no pongamos pretexto y yo pienso que es tiempo de que hagamos algo por la causa del Señor. Dios utilizará a gente común, a gente corriente. Levante la mano los corrientes. La gente común. O alguien de aquí es, trabaja en la NASA. O usted es un usted es un erudito y doctor en la ley y tiene doctorado y maestría en divinidades, pues no es, no es a ellos que Dios quiere utilizar. Dios utilizará a gente común. ¿A quién utilizó cuando vino por, cuando vino y escogió a los discípulos? ¿qué era Pedro? Y todavía dice Pedro, y nosotros que hemos dejado todo, ¿qué nos vas a dar? ¿Y qué había dejado Pedro? Una red de pescar toda rota, llena de hoyos, que por eso pescaba la noche entera y no agarraba nada, todo se le iba. Es en serio, hermanos. En el futuro, mire esto, esta cita. Yo la tengo grabada en mi corazón Y me espanta, me preocupa Y la he compartido con algunos de ustedes Así nada más de palabra En el futuro Hombres de los oficios Comunes de la vida Serán impresionados Por el Espíritu del Señor A dejar su empleo Y saldrán a proclamar El último mensaje de misericordia ¡Ah, sus hermanos! ¿Qué es lo que va a hacer la gente común? A ver, vamos a poner claro, ¿quién es un trabajador común? Un hombre de oficio común El zapatero, el pintor, el electricista, el mecánico Hermano, somos nosotros, nosotros somos del común Y dice que el Espíritu Santo impresionará a esa gente Para que dejen sus trabajos Y nosotros no podemos dejar de trabajar un solo día y estamos preocupados tanto porque cómo le vamos a hacer con los viles, nos ha cegado Satanás. Mientras las almas se pierden, hay gente que el Espíritu Santo los está induciendo a que dejen sus trabajos para ir a predicar 24-7. Y yo les aseguro que cuando esa gente tome esa decisión, no les va a faltar ni la comida ni el calzado. Y nosotros estamos tratando de, ah, dice la sierva del Señor una frase así, una cita, juntar tierra sobre tierra. Ya tengo tierra, pero quiero más tierra y ya tengo casa y quiero más casa y nunca nos llenamos. Esa cita para mí es como un termómetro de la vida espiritual. Mírese si esa cita fuese como un espejo, mírese ahí usted, mírese ahí. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está usted de decir, Señor, yo quiero dedicarme 24 horas al día? La mayoría de las iglesias quieren hacer la obra misionera el sábado, pero en la semana no queremos hacer nada, porque es más fácil quitarle a Dios de estas horitas que quitarnos unas horas de trabajo en la semana. Y enójese. Pero esa es la gran verdad, hermanos. En la semana no hacemos nada y el sábado queremos ir y, y... no está mal, el sábado también hay que hacerlo, podemos. Pero hermanos, si el sábado no hiciésemos nada y vamos a disfrutar en la compañía como hermanos, pero en la semana ya salí temprano del trabajo, pues dejé de ganar unos cuantos dólares por ir a buscar a alguien... Hermano, creo que estamos siendo en armonía con el cielo. Así se le dijo a Jonás, levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. A veces me pregunto si, si, si en lugar de irme a Nínive me fui para dónde era, para Tarsis. ¿No será que en lugar de Nínive ya andamos por tarsi? ¿O no será que andamos dentro del pez? ¿En el mar? ¿En el barco? ¿O dormidos como Jonás? Mire esto El Señor Jesús dará a sus discípulos una lengua y una sabiduría Que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir Aquellos que por razonamiento no podrán vencer los engaños satánicos, darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán con conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo un testimonio. Vamos a ver al hermano al hermano Diego, al hermano Flores, al hermano Arnulfo, hablando con poder, yendo de casa en casa, y aunque alguien venga a querer desacreditar y desafiarlos y debatirle con palabras que el Espíritu Santo pondrá en su boca, callarán bocas porque será el Espíritu Santo controlando la vida de los siervos de Dios. Y cuando, hermanos, a mí me ha pasado que cuando estamos dando un estudio bíblico Le dices a la persona, por favor, mira, ya entrega, entrega tu vida a Dios A mí me pasó que yo agoté, aquí tengo un testimonio Cuando yo le daba estudio bíblico a Georgina, llegaba el hermano Arzola y se sentaba Yo con el hermano Arzola agoté, no sé si él se va a recordar Yo agoté todos los textos que eran para llamados todos los textos que decían, escoge pues entre la vida y la muerte. Yo ya no sabía si hacerme acompañar de un machete, de un palo para que el hombre se bautizara. Pero hermano, uno no sabe ya después qué hacer. Pero hermano, llegará un momento que cuando el Espíritu Santo esté en la vida de la persona, hablará y no serás tú. Va a ser Dios hablándole al corazón de esa persona, que esa persona caerá de rodillas y dirá, ¿dónde me bautizo? ¿Cuándo me bautizo? Pongan fecha porque me quiero bautizar. Eso sucederá. Cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Ahora les pregunto. El de estar lleno del Espíritu Santo. Es un evento que Dios le ofrece a futuro. O está disponible ahora. Hermanos. Porque este año que viene. Imagínense. Si, si cada uno bautiza uno. La iglesia se duplica. Hermanos. déjenme decirle. Que cuando tu ciclo se acaba. Cuando... Dios a todos nos tiene una misión Y cuando usted ya cumplió la misión El Señor te dice Mira sabes qué Vamos a colgar los guantes Te vas a ir al descanso Porque ya cumpliste tu misión Te vas pero sellado para salvación Pero si todavía estamos vivos Es porque todavía tenemos una misión que hacer Arzola No estás aquí nada más porque a Dios le plació O se le chispoteó Es porque hay una misión hay algo que hacer. Hay algo que hacer. Cuando usted cumplió su misión, vaya tranquilo a descansar. Pero si estamos aquí, es porque hay algo que tenemos que hacer. Esa famosa visión, que yo he contado muchas veces y no la voy a contar más. De cuando vayamos al cielo y Jesús mismo hará la coronación rumbo al cielo y nos pondrá coronas y dice la sierva del Señor yo miré que las coronas tenían unos distintivos que representaban las almas y dice yo busqué a ver si hubiese alguna que estuviera vacía pero no encontré es decir que en el cielo no entra nadie que no haya ganado por lo menos un alma para Cristo ¿se ¿Sí me entiende? ¿se me entiende? no entra nadie que no haya ganado por lo menos un alma para Cristo mire esta en la obra final de esta tierra en la obra que? final los niños que hayan sido debidamente educados pronunciarán en su sencillez palabras que asombrarán a hombres que ahora hablan de educación superior ¿Qué van a hacer los niños en la obra final? Hermanos, ellos tienen un mensaje que dar. Ahora déjeme preguntarle, ¿todos los niños, según esa cita, todos los niños predicarán el mensaje final? ¿Quiénes? Los que hayan sido debidamente educados. ¿Ustedes se recuerdan de la sierva de Namán? Esa niña que había sido esclavizada y la llevaron allá los asirios Y esa niña siendo esclava le dijo a la esposa de Namán Allá en mi tierra hay un profeta que es verdaderamente hijo de Dios Si tú vas con seguridad que va a ser sanado Creía en sus profetas y era prosperada Una niña dio testimonio a en aquella nación pagana Daniel y sus amigos Daniel y sus amigos en estos postreros días las voces de los niños se levantarán para dar qué cosa hermano yo creí que el último mensaje lo íbamos a dar si sí, la iglesia los, los pastores, los laicos, los ancianos y esta cita cuando la leí me cayó la boca porque no soy yo ni ya un ni usted tampoco ya se nos pasó la etapa ya tenemos la de votar ya no calificamos las voces de los niños se elevarán dice para dar el último hermano esa cita sí es clara el último mensaje no lo predican los pastores no lo predican los laicos los ancianos el último mensaje lo dan los niños y sabe por qué porque dice, cuando los seres celestiales vean que no se les permite ya a los hombres presentar la verdad... Hermanos, porque van a haber leyes que van a venir en contra de nosotros, nos van a privar de nuestra libertad, vamos a ir a prisión y amenazados de muerte y cuando a nosotros nos cae en la boca dice el Espíritu de Dios descenderá sobre los niños y ellos harán en la proclamación de la verdad una obra que los obreros de mayor edad no podrán hacer porque se les habrá cerrado el camino bueno yo digo mi propio amén, amén ¿Quiénes terminarán la obra? Y me da gusto de que Queenland, A través de Sociedad de Jóvenes Está creando esa escuelita laica para los niños Porque los está preparando ¿Miraron todo lo que los niños hicieron esta mañana? Eso los está preparando Y en su sencillez de palabra Ellos hablarán cosas profundas En muy poquitito tiempo Ustedes no dicen amén, yo creo que no tienen hijos O no quieren ver a sus hijos allá triunfando en ese tiempo <risa> Habrá miles de convertidos a la verdad en un día Los cuales en la undécima hora Verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu Santo Hermano, ya hay como dos, tres citas que hemos leído Que hablan de la hora undécima Usted eso le recuerda algo, eso de la hora undécima. No le recuerda una parábola. No le recuerda, por cierto, casi todas las parábolas hablan de un dueño y un trabajador. Siempre en las parábolas va a haber un trabajador. Y hay un dueño de un rancho, de una finca, de una viña que tiene sus trabajadores. Y los evangelios narran la experiencia de un, de un dueño de un viñedo ¿Viñedo es el de las uvas? De un viñedo que a las seis de la mañana fue a buscar a los que estaban en la banca Y los llevó a trabajar y les dijo, les voy a pagar un denario Un denario era el pago de un día de trabajo pero se dio cuenta que la obra iba muy lenta y que la fruta, la uva, se le estaba madurando con mucha rapidez. Y dijo, si no me apuro, se me va a echar a perder la cosecha. Y fue corriendo a la plaza y a las 12 del día, estaban unos por ahí de ociosos. fue y los recogió y le dijo: vénganse para mi viña, vamos a trabajar porque se me está echando a perder la cosecha. Y les dijo, ¿cuánto me vas a pagar? Y les ofreció, ¿cuánto? Un denario. Pero a medida que el sol calentaba, se le empezaba a echar a perder la cosecha. Y fue a las 3 de la tarde por otros. Y también les ofreció cuánto. Un denario y ya para acabar el día se dio cuenta dijo no yo no la voy a hacer se me va a echar a perder la cosecha voy a perderla y pagué un alto precio por ellos pagué precio caro por ellos entonces fue a las 6 de la tarde y agarró a los que estaban ahí que pensaron que se iba a ir a su casa con las manos vacías y les dijo vénganse a trabajar a mi viña porque se me acaba se, se me pudre la cosecha y los agarró y hermanos así es que pudo rescatar la cosecha. Usted ya sabe quién es el viñador y usted ya sabe quién es las uvas. Mire para allá afuera, se está perdiendo las uvas, por eso Dios requiere de nosotros. Pero hermanos, yo creo, déjenme hacer una aplicación, no sé si es correcto o no, pero me gustaría pensar que nosotros somos los de las 3 de la tarde. Pero la cosecha se está perdiendo Se está perdiendo la cosecha Y antes de que raye el sol Que se cierre la puerta de la gracia Dios echará mano De los de las seis de la tarde Para que vengan a la viña y ayuden. Y yo creo que los de las 6 de la tarde son los que les platiqué. Que mientras usted está comiendo su gran cena, esa gente está clamando por el derramamiento del Espíritu Santo. Yo creo que ellos muy pronto van a venir y nos tendrán que ayudar porque la cosecha está madura. Yo creo que son ellos. Todo es trabajo todas las parábolas son trabajo y cuando Jesús, perdón el, el, el dueño de la viña que representa a Jesús empezó a pagarle a los de las 6 de la tarde que trabajaron por una hora trabajaron por una hora les dio su denario los que empezaron a las 6 de la mañana se empezaron a frotar las manos y dijeron hoy estamos hechos si estos por una hora les están dando un denario, nosotros que trabajamos 11, 12, ¿cuántos denarios? La quincena en un día. La quincena en un día. Y usted conoce el resto de la historia. Hasta se molestaron. Hasta se molestaron porque dijeron: Nosotros trabajamos más. Trabajamos más y nos distes menos. O no, perdón, nos distes igual. Pero hermanos. ¿Cuál era el privilegio que habían tenido los de la mañana, los del mediodía, los de las tres que no habían tenido los de las seis? ¿Cuál era el privilegio que habían tenido ellos y no los de las seis? Estuvieron más tiempo en la viña del Señor, estuvieron más tiempo cerca del dueño de la viña, ese es nuestro privilegio que tenemos más tiempo, más privilegio de poder anunciar las verdades bíblicas, verdades que los ángeles desearían hacer y no lo pueden hacer. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo y de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo, ¿qué cosa? excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad nosotros tenemos mucho celo pero creo que nuestro celo a veces es muy dañino y muy egoísta no esa música no la vamos a cantar no eso no lo podemos hacer y está bien yo me considero de esos Creo que alguien tiene que velar por eso. Pero si yo lo digo y no estoy haciendo nada, lo más seguro es que estoy siendo un dolor de cabeza para mi iglesia. ¿Sí me entendió? Eso no, eso tampoco, esto no, esto no, esto sí, esto no. Pero afuera no hago nada, lo más seguro es que yo soy una... Una piedra en el zapato en la iglesia Cuidamos tanto el interior Que repito Es bueno Me considero de esa línea Pero ¿qué ganamos Cuidando los detallitos aquí Y estamos perdiendo Todo lo de allá afuera De verdad Va a venir gente Dice cuyo celo excederá mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad por esta razón los obreros de la hora undécima recibirán su denario estos verán aproximaciones de las batallas y darán a la trompeta un sonido como certero hermano usted no toca el cornetas o algo a la trompeta Usted le sopla y sale infinidad de sonidos. Por ejemplo, para las guerras, el que tocaba la trompeta, la corneta, el chofar o no sé qué lo que haya sido, usted sabe bien que hay un diferente toque para cada cosa. Si era para dormir, no me pregunte cómo suena porque yo no sé hacer imitar esos sonidos. Pero para dormir, había un toque Para alistarse para la batalla, otro toque Para descansar, otro toque Imagínate que la atalaya ve al enemigo Y en lugar de dar el sonido que dice alístense y agarren las armas Les dice agarren su sleeping bag Y échense para la cama ¿Qué le pasaba al pueblo? Se van a morir Yo creo que no hemos, estado, no hemos estado dando el sonido certero. Quizás estamos haciendo ruido. Estamos sonando la trompeta. Pero necesitamos hacer el sonido certero. Melqui. Voy acabando. No estamos solos. No estamos solos hermanos. Tenemos refuerzos. Vienen refuerzos del cielo. Instrumentos satánicos en forma humana Tomarán parte en este último gran conflicto Para oponerse al establecimiento del reino de Dios Mire, los demonios personificarán a las personas Y se van a poner tú por tú Para detener el avance de la obra Pero me encanta la promesa que nos da el, la, la, um, el cielo Dice, y también actuarán ángeles celestiales con apariencia humana. Dicen amén. No estamos solos. Los ángeles en forma humana. Para trabajar con nosotros. En la predicación del evangelio. Cuando el poder divino. Se combine con el esfuerzo humano. La obra se propagará. Como fuego en el rastrojo. Dios empleará instrumentos. Cuyo origen. No podrá discernir el hombre ángeles harán una obra que los hombres podrían haber tenido la bendición de realizar si no hubieran sido descuidados en responder a las demandas de dios hermanos y yo quiero concluir con ese texto que dice isaías 43 10 vosotros sois mis testigos dice jehová y mi siervo que yo escogí nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová Él dice tú eres mi testigo dice Jehová y mi siervo que yo escogí y como dice ahí el llamado la invitación sé un mensajero de Dios hoy y no mañana hermanos Dios nos invita de todo corazón a ganar un alma para Cristo estamos casi comenzando este nuevo año y mi invitación, mi desafío es a ganar almas para Cristo, no solamente una, sino todas las que se puedan, todas las que se puedan, comprométase con Dios, no con la iglesia, comprométase con Dios, porque todo verdadero cristiano nace como un evangelista, como un verdadero misionero en el reino de los cielos cuando nosotros estábamos chicos allá en Veracruz yo me recuerdo que se hacían reuniones de laico, eran una vez al mes Dani las reuniones de laico todas, se cerraban las iglesias y se iban todos a, un, a una iglesia, todo el distrito y los pastores hacían capacitaciones, yo creo que en El Salvador debe ser similar, en Chiapas hacían capacitaciones y la gente se iba pero con fuego a trabajar y y a, a con ganas de dar estudios bíblicos Melky no sé si te tocó vivir eso En el país, en El Salvador Cómo es que la iglesia avanza No están esperando que el pastor Llegue al culto y que les haga El pastor tiene como 20 iglesias Y llega cada medio año Y la iglesia está prediqui, prediqui Y los laicos Hay una competencia sana ¿Y, ¿Y cuánto tiene usted? Yo tengo cinco no, pues yo tengo cuatro ¿no? Y ahí vamos, va, va, va la iglesia compitiendo Y yo me acuerdo que allá entonábamos mucho un canto, yo era niño Yo era niño Y mire que era malvado Y yo era, que andaba por ahí haciendo mis travesuras Pero mis oídos estaban poniendo mucha atención A lo que ahí se estaba pasando Y había un cantito muy bonito que decía Se oye el canto firme de los laicos Que van marchando de triunfo en triunfo Se oye el canto firme firme de los laicos la, 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 la. yo soy soldado de jesucristo no y lo había había no recuerdo el nombre del pastor había agarrado ya hasta ritmo y hasta nos ponían a a los hermanos sin nombre Pero una cosa eh, No sé cómo usted lo mire ahorita Pero eso era hermoso Ya después llegó otro pastor Con otro, otro ideal Y nos quitó el espíritu de soldado Y ya dijo no, no, no Eso no, no, no Pues mueva la boca nada más Pero el cuerpo firme, firme Si de verdad son soldados Pues firme Y ya nos quitó eso Pero el canto siguió Yo lo busqué Me encantó Lo encontré Y quiero que lo cantemos juntos Vamos a, a ponernos en pie A ver si nos los pones Sí, sí Ya podemos quitar la diapositiva Cantemos ese canto Y hermanos Mire la letra Mire la letra Porque esa es Esa es nuestra visión Como iglesia Esa es nuestro compromiso Con el cielo Ser soldados de Jesucristo Y ganar almas Para el reino de los cielos Si no estamos ganando almas Hermanos No estamos haciendo nada No estamos haciendo nada
1: En las del Señor Seguiré siempre En todos del cabrillo Sálvame La invencible armadura De Dios yo tomaré Siempre frente de la lucha Se si oye pasión, Por más que salir sea, sea, sea dura y sin guarder, poder, siempre al frente de, de la, la lucha. Si hoy el paso firme. De We're <laughs>
0: Se le acercó un ángel y le pregunta a Jesús ¿Y qué provisión tienes para que se termine de predicar el Evangelio? Y dijo, pues tengo a mi iglesia Yo dejé a mi iglesia para que termine de predicar el Evangelio Y le preguntan, pero ¿Y si te falla tu iglesia? ¿A quién más tienes? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu haz bajo la manga por si te falla tu iglesia? Y Jesús respondió pues ya no tengo otro plan Si me falla mi iglesia Ya no tengo nada más que hacer Si me falla mi iglesia Se acabó todo Fue grande la responsabilidad que nos dejó Dios Se la jugó con su iglesia Si tú y yo le fallamos Ya no hay plan B Ya no hay plan B ¿Por qué, no se quiere, ¿Por qué no nos comprometemos hermanos? De verdad Quítese de la mente el, de, el decir Es que yo no sé dar un estudio bíblico Todos podemos y debemos ¿O acaso el Espíritu Santo ya se murió? Yo tenía como dos años cuando fui presentado en la iglesia adventista Creo que yo les dije la última vez y desde allí yo recuerdo Que mi mamá, yo no sé por qué siempre a mí No a Daniel O no sé si algunas veces pero casi siempre era yo Mi mamá me llevaba a dar estudios bíblicos casi toda la semana Y yo iba enojado porque yo quería quedarme en la casa para poder seguir jugando Y mi mamá me llevaba a sus estudios bíblicos Humanamente los estudios bíblicos más aburridos que yo he escuchado. Pero esos estudios bíblicos iban con el sello del Espíritu Santo. Yo les digo: mi mamá lee muy poquito y escribe. Yo siempre le digo: mami, tus letras están como borrachas, porque las escribe canteaditas, como que se están cayendo. Y mi mamá llegaba, se sentaba con las personas y le decía: ¿Cuántos dioses hay? Mira, busca aquí lo que dice la Biblia. Y la persona leía decía: Hay un solo Dios. Ya ve, hay un solo Dios. Vamos a la siguiente pregunta: Pum, pum, pum. En 15, 20 minutos, mi mamá acababa su estudio bíblico. Y si tenía otro, iba para otro. Y si no, se revolvía para la casa. Pero la gente se bautizaba. Porque no eres tú, no soy yo. No es como lo des. Es por el Espíritu Santo que endulza las palabras. Y enternece los corazones No somos nosotros hermano Es la palabra de Dios La que tiene el poder Todos podemos No me atrevería a mostrarle las fotos Las fotos ah, Con algunos los hice personalmente En confianza Del pie de mi mamá Desde el talón Hasta la punta del dedo Por un pie diabético De neuropatía todo escarbado adelante, así que casi se miraba el hueso y caminando de puntitas pero diendo todavía a los grupos pequeños a compartir el evangelio por misericordia de Dios ese pie se le ha sanado y después de la muerte de mi papá yo creo que la iglesia y la obra misionera es lo único que la mantiene viva y siguiendo avanzando puro para adelante no tiene ningún hijo allá, no tiene ningún nieto, está solita, pero es la iglesia y el espíritu misionero como un estilo de vida lo que nos hará mantenernos en los caminos del Señor. De lo contrario, vamos a resbalar y nos vamos a caer. Es la iglesia y la obra misionera la que nos mantiene conectados. ¿Alguno de ustedes quiere comprometerse este año, hermanos, a traer un alma para Cristo? Yo me comprometo, yo quiero y voy a trabajar para el Señor. Oramos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Bendito Dios Aquí estamos Algunos levantamos la mano Otros no Pero yo sé Que en nuestro corazón El deseo está De ver bajar un alma En el bautisterio Ese es el deseo Por eso estamos aquí Pero quizás tenemos inseguridad Tenemos temor Danos El poder del Espíritu Santo Danos esas palabras, endulza nuestros labios, toca nuestra boca Para que cuando hablemos con las personas que están listas para recibir el mensaje Esas personas puedan aceptarlo con gozo Y este año que entra que el pastor Félix no salga de ese bautisterio Bautizando almas para el reino de los cielos que el estancamiento que tuvimos este 2022 pueda ser todo lo opuesto en este 2023 y que podamos bautizar la mayor cantidad de gente para que se apunten también sus nombres en el libro de la vida. Danos tu Espíritu Santo y conviértenos en un verdadero misionero para el cielo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén.